0: está começando mais um episódio do podcast Análise de Discurso Crítico e Conceitos Chaves, que vai servir de apoio ao livro de mesmo título, escrito pelos integrantes do grupo de pesquisa ADC, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC. Eu sou Felipe Teixeira e nesta edição eu vou conversar com o Eric Silva dos Santos, que é graduado em Letras, mestrando em História e Letras e professor da Rede Pública Municipal de Fortaleza. Olá, Conversa também com a Lucineide Lopes, que também é agradada em letras, mestre em linguística pela UFC e professora também da Rede Municipal de Fortaleza.
1: Olá, pessoal!
0: E por fim, a Zilda Dutra, que também é agradada em letras pela UFC, mestre em letras pela Estadual do Rio Grande do Norte e professora da Rede Estadual do Ceará. Olá! Muito bem. Então, eu queria pedir aqui para o Eric, primeiramente, fazer a apresentação aqui do grupo: como é que vocês se reuniram, por que que nós vamos falar hoje sobre esse tema, que é a modernidade tardia, e eu digo logo, quando eu estava na disciplina de ADC, passei pela disciplina ainda não entendi modernidade modernidade tardia, estou esperando aqui vocês me dizerem o que é que significa isso.
2: É, é, é. Aceitaremos essa responsabilidade, né foi por isso que, que escolhemos o, o assunto. A princípio, nós agradecemos ao grupo de pesquisa, né? ao nosso coordenador, o professor Lucineudo, por, por essa oportunidade, por estarmos aqui nesse momento e termos nos debruçado para isso para a gente tentar entender um pouco da modernidade e, a partir, e eu tomo como isso é, a deixa justamente para falar que foi um desafio para nós três porque a princípio nós três somos das letras, né? Uhum. É, graduados em letras, mestrandos em letras e linguística e a gente viu que esse desafio seria possível e seria, até certo ponto, prazeroso, porque seria justamente a gente compreender a transdisciplinaridade da análise do discurso crítica. Uhum. A gente saiu da nossa área de conforto e a gente foi para a sociologia para tentar compreender esse conceito. Uhum. E a partir daí, eu, a Lucineide e a Zilda, que já fazíamos parte do grupo de pesquisa, quando essa proposta do livro ela aconteceu a gente necessariamente pessoal, vamos ver um tema que nos interessa. Dentro dos temas que nós tínhamos alancados, a modernidade tardia foi aquele que, assim, suscitou a curiosidade e a partir daí a gente passou a pesquisar. E aí a gente, eu já gostaria de deixar aqui é, entendido, né, que num primeiro momento, quando a gente foi pesquisar a modernidade tardia, a gente não tinha compreensão de modernidade e modernidade tardia, o que seria isso, quais seriam as diferenças. Eu acredito que, para o podcast, a gente já pode definir aqui nesse momento que modernidade e modernidade tardia eles vão, vão ser usados como equivalentes, porque é isso que acontece na obra do Giddens. Uhum. E a gente apoiou, basicamente, o nosso capítulo na obra do Giddens, embora tenha outros teóricos que, que teorizem a respeito da modernidade.
0: Muito bem. Então, eu queria pedir a Lucineide para fazer a introdução aqui do capítulo.
1: Assim, inicialmente, a gente pensou nessa questão das mudanças sociais, né, que vem ocorrendo aí, principalmente, nessas duas primeiras décadas do século XX. E essas mudanças, elas, na verdade, assim, elas advêm dessas, assim, da expansão do neoliberalismo, né, do, do próprio capitalismo, das tecnologias da comunicação... Você
0: falou século XX, mas...
1: Século XXI, desculpa. desculpa. Beleza, século XXI, é, a partir de 2001. Uhum. Então, essas mudanças, elas acabaram acentuando é, desigualdades sociais, exclusão, violência, né? E a ADC, ela ela se dedica a essa investigação, né? Dessas, dessas práticas sociais de dominação, né? a partir eh, do estudo do discurso. E aí o analista, né, da análise de discurso crítica, ele precisa ter a preocupação em formalizar esse problema social no trabalho, e além dele forma, eh, formalizar, ele precisa se posicionar eh, acerca desse problema e precisa também de desvendar essas manifestações, associações é, é, sociais de, de dominação. Então, assim, a, a análise é, de discurso crítico é uma abordagem que ela vai exatamente ver essas questões, né, do, do dessas essas desigualdades sociais. E aí, por conta da gente é, precisar estudar esse conceito de modernidade tardia, é, que veio ajuntar juntar o que a gente estava precisando, né? que é a análise de discurso crítico e o conceito de modernidade tardia em Giddens.
0: Muito bem. O Eric falou sobre transdisciplinaridade, né? e eu acho que é uma dos principais características, assim, que mais me chama a atenção na ADC, é isso, né? de você poder fazer essa análise crítica do discurso que pode estar em qualquer, na medicina, na, na arquitetura, e aqui no caso A gente vai falar da sociologia né? A gente vai aqui para as Como vocês colocaram no título né? Para as bases da, Desse conceito de modernidade tardia Que está no, no filósofo sociólogo Sociólogo, né?
1: Sociólogo.
0: Todos são filósofos né? <risos> O Anthony Giddens
1: Pois é, e ele também ele é considerado né, um, um filósofo é, Social é, De Londres, assim, de maior repercussão uhum. Porque ele é ele nasceu em Londres, né? Interessante assim a gente pontuar. Ele nasceu em 18 de janeiro de 1938. É um sociólogo assim em plena atividade. Agora em Londres ele tem uma atuação mais assim política. Aqui no Brasil é, a gente se debruça mais nessa parte é, da sociologia. Ah, okay. né? Pois bem, então assim a gente pode pensar, né? É, como que Guidens veio para esse e aí, é, na verdade, foi em uma obra de Couliarac Fertur, que em 999, né? essa obra, ela coloca as bases da ADC, essas bases, ela traz a modernidade tardia, né, como para localizar é, os estudos, os estudos críticos do discurso, e assim, passou a ser um conceito né, associado à, à abordagem. E
2: aí é interessante que a gente pense assim, né? Quando a, gente, quando, quando a ela cita essa obra do Férclofe e da Kohlgarak, que é Discurso na Modernidade Tardia, a gente já vê que ali já é nomeado o Modernidade Tardia. Já existe esse termo. E o que é tardio É algo que vem depois, tarde. Não significa necessariamente que é algo que veio... É, com a ruptura, mas que veio num momento mais tarde, e o Guidens ele defende essa essa visão de que é algo acentuado, de que a modernidade é acentuada. E, para isso, a gente teve, né nesse momento, que viajar
1: também pela pela obra do Guidens que é as consequências da modernidade pronto é no, nas consequências da modernidade ele inicia né assim dizendo o que que para ele não é modernidade tardia para chegar no que na, na sua proposta né a inicialmente Aí eu só acho
2: interessante que nesse momento, nas consequências da modernidade, o Giddens ele ainda não chama de modernidade tardia, não é o não. O título do texto é Modernidade, é as consequências da modernidade. Uhum. Mas a gente percebe que o autor e os autores que se apropriam do conceito, eles passam a chamá-lo de modernidade tardia.
0: É. Só uma coisa que eu acho que a minha dúvida, a grande dúvida sobre modernidade tardia reside aí, que é o seguinte. A gente está falando de modernidade, essa modernidade, ela é vamos dizer assim, delimitada pelo tempo por, ou por características de, próprias de um tempo. Como, é porque às vezes eu acho que ele está falando da modernidade no sentido de idade moderna até a Revolução Francesa, entendeu? Às vezes eu tenho essa sensação.
1: É, mas assim, ele diz isso assim claramente, né? Esse pensamento dele não, não está é, relacionado a essa questão da modernidade ligada a estilo de vida, costume uhum. né, da Europa do, do século XVII, ou seja, essa questão de período de tempo. Uhum. Ele diz até assim, vamos colocar essa definição numa caixa preta, entendeu? Então deixa ali do lado, não é exatamente disso que eu quero tratar. Sim. E ele coloca também, assim, outro conceito que é muito aceito por muitos pesquisadores, né, que é a modernidade como transformações de, das instituições, que ele diz que também não é isso, que é esse termo que é muito recorrente de pós-modernidade, uhum. né, é, então, assim, na verdade, ele trata a modernidade é, a partir de uma análise das instituições sociais. É porque, como a gente tem na cabeça da gente modernidade muito relacionada à questão de tempo, de período, então fica complicado para a gente trazer o pensamento da gente né, para esse ponto onde é, o Giddens quer, que é essa questão de analisar as instituições. E aí ele começa fazendo essa análise. Né? Primeiro ele fala das ele fala das descontinuidades das instituições, que ele é, diz assim, que essas descontinuidades elas não, são, é, elas não estão relacionadas ao, ao desenvolvimento histórico. Não é sobre isso que ele quer tratar, não é sobre desenvolvimento histórico. Na verdade, ele quer tratar é, de, de, um conjunto, de um conjunto de descontinuidades do próprio período moderno. E aí, por isso que ele apresenta as características da descontinuidade eu ousaria dizer que não é
2: histórico, é sociológico. Não. É a partir da visão sociológica em que a gente é. vai pensar, não é na cronologia. E que podem é acontecer em
0: determinados períodos de tempo em lugares diferentes. Tipo, a mesma coisa ou processos parecidos acontece lá décadas depois num, num, num continente diferente, num país diferente. É. Então, por isso que fica difícil de você colocar na caixinha do... começou nesse ano e terminou nesse ano, né? que é como a gente aprende história, né, na escola.
1: Pois é, então assim é complicado, né, pra a cabeça da gente sair desse pensamento. E aí é, ele ele explica assim como identificar essas descontinuidades. como a partir hum. de que ponto, né, identificar. E aí ele cita, né, é, três noções: é o ritmo da mudança, o escopo da mudança e a natureza própria das instituições é, modernas. Esse ritmo da mudança que assim, a gente está acostumadíssimo, né, que é essa questão da rapidez com que as mudanças ocorrem na modernidade. O escopo da mudança está relacionado à conexão global e essas transformações que ocorreram com essa conexão. E essa é, natureza própria das instituições modernas, é, ele cita assim, um conceito que o Eric vai conversar daqui a pouquinho, que é, por exemplo, a noção... É, de Estado nação, né, que é própria das instituições modernas, a questão do trabalho assalariado e do produto como mercadoria, que é algo próprio, né, das instituições modernas. Então tem assim esses esses três pontos que eles eles avançam essa questão da descontinuidade que ele trata ele demonstra.
0: Outra coisa que eu achei interessante nesse texto é que quando vocês trouxeram para o capítulo o tema do ocidente, vocês colocam o ocidente como com o maiúsculo e tal e é interessante que embora geograficamente estejamos no, no ocidente nós não fazemos parte, nós latino-americanos uhum. não fazemos parte desse ocidente né?
1: Pois é, mas essa discussão na verdade a gente uhum. vai a gente, a gente vai, assim, construindo no texto porque é algo que a gente realmente quer confrontar, uhum. né? É porque nós estamos, assim, tão identificados né, com esse ocidente que a gente já se, se reconhece, uhum. entendeu? E é, são essas questões, assim, que a gente, que a gente vai colocar aqui no... no no texto que a gente coloca no texto, aliás, e que a gente vai conversar, aqui, uhum. sabe que é o que vai vai vir um pouquinho a imagem na frente, principalmente com a Zilda, ela vai tocar muito nesse confronto aí, né?
0: Só, só, eu só falei das questão do acidente porque ah. essas características que você falou da natureza própria das instituições modernas eu reconheço como são essas características são europeias, estadunidenses assim que a gente só foi colonizado para entender que a gente faz parte disso também, mas que não é bem assim, né? é. É, é porque... dadas as nossas próprias características da nossa sociedade latino-americana. Por é porque
1: isso é tão imposto né, secularmente uhum. que a gente acaba aceitando e, e não, não, não se atenta né, a essa aí... questão da, da, da
2: colonialidade. Uhum. Né? E aí eu acho interessante que no nosso percurso, né, quando a gente estava pensando no texto... Quando a gente escolheu o tema Modernidade tardia, a gente não pensava que ia que ia cair na decolonialidade. Uhum. É que a gente vai falar Mas, lá, mais para final, que a Zilda ela vai tratar sobre. Uhum. Mas quando a gente foi, quando a gente chegou nesse momento que a gente percebeu que tinha essa necessidade de olhar o acidente e a gente se posicionar e que
1: tomou o um determinado rumo que o nosso capítulo ele tem.
0: Ótimo. Então, por favor, o continue.
1: Assim, então a gente tá falando de quê? Tá falando de como é que Giddens ele vai fazendo essa análise, né, das instituições modernas, do que ele chama do capitalismo tardio. E aí ele coloca como característica, né, dessa modernidade o dinamismo que é essa questão da, da rapidez, mesmo de como as coisas acontecem, escopo é, globalizante das instituições modernas, ou seja, essa conexão né, global, e as descontinuidades em relação às culturas tradicionais e fontes é, da natureza dinâmica da modernidade. E aí, sobre essa questão da descontinuidade, a gente vai se debruçar um pouquinho agora, né, como a gente faz também lá no texto, para poder a gente entender é, esse ponto que ele é crucial para a gente entender essa modernidade de Giddens, entendeu?
0: Então, para falar desse caráter dinâmico, eu chamo a Zilda para fazer essa explanação.
3: Então, como a Lucineide falou, a gente é, já está vivendo né, esse caráter dinâmico da modernidade, as coisas vão acontecendo assim muito rápido e a gente vai é, vai percebendo o quanto o quanto é essa dinamicidade né do tempo em relação ao espaço. Aí a gente é, vai entrar na questão do do tempo e do espaço para Guidens né, que é um dos é, mecanismos de desencaixe que mais tarde a, a Lucinde vai falar. Então, como é que a gente é, percebeu esse, esse, esse dinamismo, do, esse dinamismo da, moderna, da modernidade nessa questão do tempo e do espaço? É que antes, na, no período pré-moderno, a questão do tempo e espaço, eles não, eles não se separavam, era como se estivessem imbricados um no outro, né? não se percebia a questão do tempo separado em relação ao espaço. O homem pré-moderno ele ele mediu o tempo é, através do, do da natureza, né, do, do, do próprio espaço em que ele em que ele estava. Ele não, a gente pode até fazer uma, uma ponte com o que acontece hoje no interior. Uma pessoa que mora no interior, no interior, assim, bem escondido, que não é. se liga ao relógio, né? Que não tem contato com esses meios que a gente tem tecnológico. Então ele seguia pelo tempo. Ele olha o tempo. O homem do campo, né? Ele olha o tempo e disse: está bom para plantar? Se está bom para, né? Para esperar um pouquinho e ele disse que é meio-dia porque o sol está muito baixo, e, e etc e tal, né? Então, assim, era dessa forma, né, com o pré-moderno. Como ele não tinha ainda é, essa questão do, da delimitação do tempo, ele se orientava dessa forma, né? Com relação à a, 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 a natureza e ao próprio espaço, né? O próprio espaço em que ele estava. Então, muitas vezes se confundia é, a questão local, o espaço... Com o tempo, porque o tempo não era a mesma coisa para todo mundo. Uhum. Sobre
0: isso, surgiu agora. Por exemplo, a gente tem um horário de trabalho, certo? Então, eu, se eu saio do trabalho e aqui em Fortaleza, que a gente, todos os dias do ano, tem praticamente a mesma duração: o dia no sentido de horas de sol, né? A gente amanhece 5 e meia, 6 horas e anoitece 5 e meia, 6 horas. Então, se eu saio do trabalho e ainda tem sol. Então, é, dá, um, dá um, um, uma sensação de que tá, tá errado isso aqui, <risos> né? Então, meio que tem isso também, né? A gente tá meio condicionado a isso. E é interessante... Eu... Ainda
3: tem uns resquícios né? Isso, exatamente. Dessa...
0: exatamente. <risos> é por isso
3: que o homem do sertão ele ainda tem isso assim, tão presente, tão marcado nele. Eu
0: certeza. morei em Portugal uma época e durante o verão, vai anoitecer nove horas da noite. E aí eu tinha a sensação, eu saí do trabalho às 6 e, gente, peraí certo isso? Isso aí, que...
1: é exatamente essa questão do desencaixe, né? uhum. que o Guilherme é. fala. Por que desencaixe? Porque desloca né? o tempo e o espaço, desloca para a questão do ciclo industrialista, né que é a questão de quando, com a invenção do relógio, com as indústrias, o homem, ele precisou se adaptar a esse ciclo da indústria, e não mais ao próprio corpo, isso. né? Então, ou da natureza. Ou da natureza, uhum. né? Então, é, 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 o fato dele é, almoçar às 12 horas não é necessariamente por ele estar com fome, é porque é a hora que é permitido pela, uhum. pelo trabalho, né? Então, o que ele, ele diz dessa separação do tempo e espaço é exatamente isso aí que você sentiu. lá.
0: <risos> <risos> e peste. outra coisa, no home office eu trabalho em casa desde 2015. E é interessante se um dia que eu estou tô tô com menos trabalho, eu acordo às nove da manhã, eu tenho, eu sinto uma pressão. interessante, <risos> então, eu estou errado, Eu não era para acordado cedo. Uhum. Para que se? Se eu não preciso sair, se eu não preciso, né? Mas é a gente não é
3: bom. muito guiado, é, nós dessa modernidade, a gente é muito guiado pelo relógio, né? A gente uhum. percebe que a gente fica todo tempo olhando o celular, olhando o relógio, né? Coisa que... Então aqui foi sujeito com a Revolução
0: Industrial. E às né? vezes... É, esse, esse tema é tão... Como é que se fala? Instigante, você fica... Hoje, talvez nem tanto, porque a gente não tá mais... A gente tem outras formas de... De extração, mas... Quando a televisão reinava um Único e preponderante, Cansei de ouvir minha mãe falar Pô, terminou o jornal, teu pai não chegou ainda? Tipo, não é a hora do relógio, é a hora do, do, do Programa da TV, né? ou então de você sei lá uhum. eu lembro nitidamente de uma, de, uma, de uma situação que teve uma briga da CBF com a Globo e aí a CBF marcou o um jogo do Brasil para as oito e meia na hora do Jornal Nacional uhum. e aí eu lembro minha mãe chegar em casa assim jogo hoje <risos> Que horas tipo você vai conferir o relógio porque a, o, a TV tá passando uma coisa que que também é um sei lá um mecanismo de controle também isso né
1: exatamente foi
3: e aí exatamente é... isso né do, do... Só te cortar, não tem que meu <risos> pensamento dos mecanismos de controle. Eu me lembrei daquele filme do Charlie Chaplin, né? De, Isso, tem... tempos, modernos. tempos Modernos. Então, aquele filme, ele retrata muito bem essa uhum. questão do mecanismo de controle que a Alicine dia falando aí, cortei ela. <risos> Com relação ao capitalismo, né? Que o capitalismo, ele utilizou muito bem essa questão do relógio, né? Da invenção do relógio uhum. para poder controlar o seu trabalhador, né? Para dizer assim, você tem que trabalhar tantas horas. Não é mais a hora que o sol baixa ou uhum. que a fome aperta. Você tem que trabalhar tantas horas né, e aí eram horas assim esticadíssimas, né, até anoitecer até entrar à noite, madrugada e às vezes não é nem não você tem que trabalhar pra...
0: tantas horas você tem que estar aqui à minha disposição isso. durante tantas horas exatamente, Sim,
3: isso, exatamente.
0: Sim. É isso,
2: é isso. e em todos os períodos porque se a gente for pensar no né na, na produção do, é, a, a agrícola, é, tem períodos e tem períodos isso. que foi
1: desrespeitado a partir desse momento da necessidade de produzir, produzir, produzir então assim, isso aí foi muito interessante interessante para mim entender essa proposta do Guidens, né, de por que que, e que era, na verdade, essa modernidade tardia para ele, porque como tem muitas denominações, né, que, que colocam é, essa modernidade mais como que houve uma transformação, né, para, para instituições diferentes, então, quando a gente coloca essa questão aí do relógio, a gente percebe que nós ainda estamos né, na modernidade. Só que essa modernidade, ela está em um momento diferente. A gente não, não passou por nenhuma transformação, né? Que por isso você... que ele critica
0: o termo pós-modernidade, né? Pós-modernidade,
1: exatamente. É isso mesmo. Pois é, então, dando continuidade, né? A Zilda falou dessa... dessa... A gente está falando dessas características né, da, do, dessa, da descontinuidade, aí tem essa questão do tempo e espaço, que realmente é bem forte, e também é, os, esse desenvolvimento dos mecanismos de desencaixe. E aí o Guidens coloca duas noções, né, que é, são as fichas simbólicas e os sistemas peritos. Aí ele chama de fichas simbólicas. É, são meios de intercâmbio. Esses meios eles não dependem das características de um grupo particular é, para funcionar. Aí a gente pensa, por exemplo, inclusive é um exemplo, né, que ele dá é dinheiro. Né, o dinheiro é, ele independe da sua classe social, da cor onde você mora, todos. É, precisamos utilizar, então é um meio de intercâmbio ele chama é, de ficha simbólica. Outro exemplo que a gente pode pensar é o sistema de legitimação política de uma sociedade, uma eleição. Todos precisam né, ir lá naquele dia determinado para votar, não interessa em quem você vai votar, se vai votar negro, se vai votar em branco, mas você tem que passar por aquele processo, ir lá assinar seu nome e falar na UDA e apertar o um número. Então, espraguides é um, é, são fichas simbólicas. E com relação aos sistemas peritos, né, ele diz que são ambientes, ambientes materiais e sociais, que é a grande ênfase de técnica, uma excelência na técnica. E aí, por exemplo, é, a gente pensou num livro, né, um livro é um ambiente de conhecimento perito, porque ele envolve técnicas de excelência que a maioria das pessoas é, é, não, não conhece né por exemplo produção né a editoração edição e aí ele coloca isso é como é, sistemas peritos então é isso sobre essa questão aí do, do...
0: Que
1: conceitos É aí o web que vai tratar né então assim justamente
2: nessa questão dos do caráter dinâmico da modernidade, a gente tem também a apropriação reflexiva do conhecimento e essa apropriação ela acontece de duas formas, paradigmas, né? É, a primeira forma é pensar a reflexividade como reflexo, que é justamente quando o conhecimento, quando as pesquisas científicas elas passam a refletir características de seu pesquisador. Então, o pesquisador ele deixa de ser neutro, o pesquisador ele passa a atuar ali. Mas também essa reflexividade, ela acontece quando a gente tem uma sociedade com uma dinâmica rápida, uma dinâmica que a todo momento tem uma necessidade de, de produção de conhecimento, porque os fatos acontecem, os fenômenos estão aí, e a ciência, para dar conta, ela precisa necessariamente refletir sobre esses aspectos. E aí eu acho que é bastante oportuno em 2020 né, a gente pensar na questão da pandemia. A gente tem uma ciência que hoje está refletindo o que a sociedade vive neste momento. A gente tem uma ciência que está voltada em diversos campos, é, sociológico, para pensar na exclusão social, a ciência biológica, da medicina, que está ali cuidando das questões do, do coronavírus. E essa ciência ela, ela está refletindo o que essa sociedade está construindo nesse momento. Então, é um parado muito dinâmico, porque à medida que a ciência, o conhecimento produzido, ele muda a sociedade, a sociedade muda. Uhum. Então, é, é, vai numa dialética, vai mudando e aí, e aí assim, nem a própria ciência ela tem uma afirmação, ela não pode ser estática. Então, uma, se, se já teve uma sociedade com a ciência que era estática, a gente não tem mais a sociedade hoje. Uhum. Para além disso, nós temos as dimensões institucionais que caracterizam a modernidade E aí eu vou falar necessariamente do capitalismo, industrialismo, vigilância e poder militar Nesses quatro aspectos, nós vamos perceber que dois deles eles não existiram em nenhum outro momento da, da história humana Que é necessariamente o capitalismo e o industrialismo Já a vigilância e o poder militar eles existiram, mas eles existiram em outro contorno, em uma outra forma eles só tomam a forma que tomam dentro do, do momento de modernidade e se acentua, né, vira uma modernidade tardia, quando a gente necessariamente pensa que a vigilância e o poder militar ele está a serviço do capitalismo e do industrialismo. Então, o Ibers, ele coloca como feixes organizacionais. Esses quatro eles são estáveis, eles não mudaram. Esses quatro feixes ainda não mudaram para a gente pensar em uma sociedade pós-moderna necessariamente o capitalismo é sistema econômico ocidental, o industrialismo é a gente pensar em como as fontes elas mudam através das máquinas, né? as fontes de matéria inanimada, elas mudam através da máquina. A vigilância, que é a supervisão que o, o Estado-nação, que vai aparecer um pouco mais à frente, ela tem direta e indireta e o poder militar ele, ao contrário de outros momentos de uma sociedade pré-moderna, ele é um monopólio. Podemos dizer, necessariamente que modernidade minoridade é um monopólio, e ele é um monopólio de quem? Do Estado. Esse Estado ele não existia em outros momentos da história. Vamos pensar, não da forma que ele tem, né? Estado-nação. É, vamos pensar, por exemplo, que no período medieval nós tínhamos é reis que cada um tinha o seu próprio exército e eles combatiam.
0: E, e também os feudos que tinham seus próprios exércitos também e então... tal. Isso,
2: exatamente. E aí, à medida que a gente pensa nessa divisão de sociedade, a gente percebe que lá já existe um poder militar. Sim. Mas esse poder militar agora ele está a serviço do Estado-nação. E esse Estado-nação muitas vezes representa
0: interesse do capitalismo. E isso, esse era o ponto. Quanto que o Estado-nação hoje não se mistura com as grandes corporações. Ou, ou então se esse poder das grandes corporações, ele, não, de certa forma, conduz as ati próprias atitudes do, do Estado e que talvez seja um indício de, um, 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 de uma mudança mesmo. De uma mudança aí que, não sei se o, vamos chamar de pós-modernidade finalmente, <risos> ou se vai ser só mais um, uma mudança dentro dessa modernidade tardia, né?
2: Bora lá. O que é que o, que é que o Guedes, ele pensa? Aí ele já passa para um outro aspecto da modernidade, que não é necessariamente esses quatro feixes, organ, feixes organizacionais. Ele pensa na globalização. Por quê? O Guedes, ele diz que a, a modernidade ela é globalizante. E ela é globalizada. O que isso significa? Necessariamente, humanos que geograficamente estão espalhados, e aí a gente vai pensar no desencaixe do tempo e espaço, Sim. eles passam a interagir, ao mesmo tempo para corresponder uma dinâmica social, certo? E aí, dentro dessa globalização, Gides, ele vai apontar mais quatro é, feixes, que é a economia capitalista, ela está necessariamente é, imbricada com o capitalismo, que é o feixe organizacional. Então, a, a economia capitalista, ela vai ter essa moeda simbólica que é tratada, que, que é o dinheiro neste momento, nesse sistema simbólico que é o dinheiro, e esse sistema simbólico ele vai englobar a maior parte das pessoas que, tem, que, que estão no globo terrestre. Então ele alarga, ele aumenta de, de determinada forma para atender também a necessidade do capitalismo, para que as pessoas elas possam necessariamente estar incluídas nessa economia capitalista. Mas também tem o sistema de Estado-nação, que aí é o momento que o Guidas define o sistema de Estado-nação que é uma comunidade específica, que está com, com a forma específica que é, que é cultural, né a comunidade tem o aspecto cultural da língua que está ali embricados e necessariamente ele tem um território. Então, o território do Brasil tem uma determinada comunidade que tem uma determinada forma política, uma organização política. Isso é um Estado-nação. E aí a vigilância que está lá no, no Guidens como fecha organizacional, ela é exercida por esse estado, através de quem? Da ordem militar. Uhum. O último ponto é a Divisão Internacional do Trabalho, que está necessariamente ligada a um industrialismo, uhum. e aí é quando a gente pensa né, que um, um material que, que tem aqui no, no nosso espaço que veio com uma peça de um determinado lugar, outra peça de outro lugar, e a construção foi em outro lugar, que está ligada a esse industrialismo, que é as máquinas trabalhando, de, de preferência da forma mais barata né, para, as, para as empresas, e necessariamente isso vai tornar a, a modernidade tardia, essas características.
0: Muito bem. agora a gente vai passar para o próximo ponto. Até agora a gente estava falando da questão sociológica, né, da visão do Giddens, então agora a gente vai entrar de fato na análise do discurso crítica, que é a visão desse conceito a partir de o enfim, do pronunciem do jeito que vocês quiserem. Todo, cada um pronuncia do jeito e do Fairclough. Então, vai lá, Eric. Continua lá. Okay.
2: Tell em 99 e, e, é, em 99, eles já estão ali, né, bebendo na fonte do Giddens, que é de 91, que é as consequências da modernidade. E aí ele junta com outros teóricos da sociologia. A gente, a gente escolheu o Giddens porque o Guidens é quem é, dá autunha, né, modernidade tardia essa obra não do, as consequências da modernidade isso, ele, ele faz isso logo depois não né? sim
0: esse próprio termo ele é variante né existe é, sim é verdade
2: sim.
0: é porque a gente Tá falando o termo modernidade tardia do Giddens, né porque o, o Giddens é britânico então ele ele não disse modernidade tardia ele disse late modernity e, a gente, e tem algumas traduções diferentes né, de Modernidade Tardia. Eu não estou lembrando de nenhum agora. <risos> Mas eu lembro que na hora que eu estava estudando, na época que eu estava estudando no, no, na disciplina com o Lucineu de ADC, é, existiam outros termos. Eu, daqui para o final eu não, lembro.
2: Tá o nosso tá né? <risos> podem ir lá e, e observar. né? Mas voltando para essa questão... É, o coloriaco Fertlhoff, ele já ali é, toma o um termo modernidade tardia né, para tratar de um aspecto específico, que é o discurso. E o discurso, a partir desse momento, é tomado como prática social, que faz parte da vida social. Né? Dentro das nossas vidas, nós temos algumas práticas, né. uma das práticas sociais é o discurso, que é o interesse da análise do discurso crítico do Fertlhoff. Mas aí, o Ferplof, além do Giddens, ele se baseia no Habermas e no Harvey, que são outros teóricos que falam da modernidade, falam de outros aspectos da modernidade. Mas como nós estamos falando de modernidade tardia, nós estamos falando do Giddens. Uhum. E aí, uma das coisas, na verdade, que o, o Ferplof e a que trabalham nesse livro, né, é, Discurso na Modernidade Tardia, é que necessariamente o discurso ele vai ter um lugar, um, uma posição dialética na sociedade. Ou seja, a sociedade muda o discurso à medida que o discurso muda a sociedade. É um dos aspectos tratados no livro e que necessariamente a gente, que interessa pra gente porque a gente pensa, né? Se a modernidade ela muda tão rápido, como é que é a dialética discurso e, e sociedade ela, ela, ela caminha? E aí o Ferrofi, ele pensa em propor uma agenda para ADC, para análise do discurso crítico. Ele não propõe a agenda, ele não propõe é, uma agenda universal para análise do discurso crítico. Ele propõe uma agenda específica que é justamente tentar tratar de alguns aspectos. Quais são esses aspectos? Eles acontecem de uma forma dialética, que é colonização e apropriação, Globalização e localização, reflexividade ideologia, identidade e diferença. A colonização e apropriação é muito nesse lugar de uma determinada sociedade, ela se apropria de um determinado aspecto de, um, de uma outra sociedade, que dentro de uma, de uma sociedade é, global, uma comunidade global, né, que o Bidem chama também, é, ele vai ele vai mudar, ele vai alterar. Nós temos diversas práticas de que nós consumimos, nós, é, América Latina, consumimos e nos apropriamos dessa é, colonização do, do, do europeu, do americano. E também tem a globalização e localização, que é justamente você tomar isso daqui que acontece na, na América Latina como global em um outro lugar, um outro espaço em outro ambiente, em outro tempo, entendeu? E esses dois aspectos, eles caem lá na reflexividade, ideologia e identidade de diferença.
0: A reflexividade a ideologia, quem vai tratar sobre esse relacionamento?
1: Pronto, é isso mesmo. Então, assim, com relação a essa questão da reflexi reflexividade a ideologia, né, o, o Fertl, Fisch, Kohl é, eles iniciam com o conceito de reflexividade potencializada. Eles dizem que, assim, na modernidade, né há essa, essa, esse aumento de consciência crítica das pessoas. E isso aí, lógico, que também há é, aquelas pessoas em que não houve esse aumento da consciência crítica. Ele fala em relação à questão mesmo sexista, de racismo e tal. Isso se contrapõe é, a essa questão da ideologia, né, que são essas naturalizações do discurso. Então, é essa oposição essa, entre essa reflexividade potencializada, que são é, essas pessoas que têm essa consciência crítica, é, em, em oposição a essa ideologia, ou seja, essa neutralização dos discursos. E com relação à identidade e à diferença, essa questão da identidade é, na análise de discurso crítico, ela está relacionada a uma interação, a uma interação é, na construção de pessoas. Então, assim, é, lutar pelos meus, pela sua própria identidade é lutar pela diferença, pelas diferenças. Então, assim, esses diálogos, eles, eles são fundamentais né, né, nessa modernidade. E outra coisa assim, interessante que o, o, eles colocam, os autores, é que, na verdade, essa agenda, é, ele coloca como uma contribuição, né, uma contribuição para, para essa questão assim, de você, da sua, da, da, da sua própria formação, né, do que somos e do, do que podemos fazer. E assim, é, com esse, esse estudo né, que a gente fez, porque na verdade, como o Eric falou, foi um processo assim, muito, muito interessante mesmo, as coisas foram acontecendo para o artigo ir se construindo. Chegou um momento que é, o professor Lucineu pediu para que mandasse um e-mail para a professora Viviane para ver com ela como era que estava essa questão da modernidade, porque aí a gente já acrescentava no artigo. E ela colocou um artigo para a gente ler, apresentando a gente a perspectiva da decolonialidade. Então, nesse momento, com essas leituras, e aí a gente colocou o texto também lá no grupo, tudo, e aí a gente pensou, e agora? Né? Porque tudo que a gente viu, né, desse conceito de modernidade tardia é colonialidade do saber, ou seja, está colocado assim nas discussões é, de uma forma assim muito forte a gente não havia parado ainda para pensar sobre isso. Então o, o nosso próximo o nosso próximo assunto, né, ele, ele, vai, ele vai tratar exatamente disso, desse confronto, né, dessa colonialidade do saber com essa perspectiva da decolonialidade e assim, como é foi o, é assim, o que a gente sempre é, é questionava né? como é que a gente vai se inserir nessa perspectiva da colonial né? assim, interessante essas discussões
0: Aí, e outra coisa que eu achei interessante quando você falou de identidade e diferença você falou né? quando eu luto pela minha identidade eu estou ao mesmo tempo lutando pela diferença, pela questão diversa que é a sociedade a vida, o mundo e eu entendo que não é interesse do capitalismo do industrialismo que essas diferenças se sobressaiam, na é verdade esse interesse de que as coisas permaneçam pasteurizadas, uniformes elas se manifestam no discurso, né? É. Da,
1: daí assim ser tão importante para o análise do discurso crítico, né? A, a questão do engajamento, Isso. do posicionamento, né? Do que fazer é, com, com, essas, com essas questões né, de, de decolonialidade, de dominação, de poder. Então a gente precisa realmente é se colocar como resistência mesmo.
0: Muito bem, então pra, a gente vai agora para o último tópico. Azildo vai falar para a gente sobre a visão decolonial desse tópico e enfim a gente vai expandir né, também para outras questões uhum. vamos lá Zilda
3: bom é, no livro a gente coloca como as atualizações né a visão decolonial e aí a gente parte é, de um princípio de uma das coisas que é, que a, a, a colonialidade ela está centrada que seria a, a globalização né essa colonialidade é, ah. Uma, do, uma das suas manifestações é a questão da globalização, que, segundo o Giddens, é mais do que uma difusão das instituições ocidentais né, através do mundo. Ela é esmagadora, né, essa globalização. E aí a gente também traz as, a uma reflexão sobre as desigualdades sociais e culturais desse mundo globalizado. Porque a gente sabe que, é, e quando há essa globalização, a gente reconhece que há também desigualdades sociais e culturais né, nesse mundo, porque a globalização ela centra, ela vai centrar muito a questão até da, da, que a gente já falou aqui do Ocidente né, em detrimento aos outros continentes. Né? E aí a gente vê a questão que tem que haver uma ruptura disso, e a gente chega nesse ponto que tem que haver uma ruptura. Porque pensar numa visão decolonial é, implica a gente refletir sobre essas rupturas com esse sistema de globalização, né? com esse sistema globalizado, com este mundo que causa tantas desigualdades sociais. E aí isso nos impõe a uma reflexividade a respeito também dos discursos. Porque a gente não está só globalizado na questão capitalista né, de, de consumo, a gente está também globalizado, uma questão de discursos também, a gente está usando o discurso de outro, do mais, é, dos europeus, né? do americano.
0: Vou dar um exemplo, foi recente agora que saiu um estudo, um estudo que foi, inclusive, contestado, teve uma certa polêmica de que o cearense, ele é majoritariamente descendente de vikings, né? E, e eu, na hora que eu bati o olho, eu disse assim, <risos> na hora que eu bati eu o olho vi, eu... vocês, não, vocês não viram isso? Eu subiu, eu, 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 subiu, Eric? Eu ouvi, e... mas não pronto uh, quando você lê uh, se você espremer cai assim um nome colonialidade assim uhum. no meu discurso está totalmente colonializado tem gente que ficou feliz é?
3: isso exatamente é a reação é olha não
0: tem não tem no meu código genético não tem me, tem mais viking nórdico europeu do que do que índio ah beleza então e aí e aí depois deu uma confusão não citarei nomes mas se, quem tá ouvindo e quiser pesquisar, coloque aí no Google cearense viking, vocês vão ver a confusão que deu. É, e eu, eu, eu achei vergonhoso, assim, tipo... Verdade. Porque o texto dizia, olha, tá vendo? A gente, no, nós aqui de Ceará, nós somos um povo e a gente é marginalizado e tudo mais, mas não deveríamos uhum. ser assim porque nós somos da de vikings. É tipo isso. A gente tem mais sangue de viking do que de índio, então a gente tem que ser ouvido por isso. É, é, se você espremer o texto, é meio que isso assim.
2: E aí é interessante perceber é, Trazendo para uma análise exclusiva né, Como isso foi é produzido na sociedade Porque assim O estudo ele pode ser dirigido O estudo ele deve ser dirigido A ciência tem essa liberdade De, de, de é, tentar refletir A liberdade da acontecendo na sociedade Mas o que acontece Eu até até Aquele momento Não tinha me dado conta de que essa era uma das poucas pesquisas de uma universidade que tinha sido publicado na maioria dos jornais de Fortaleza, uhum. entendeu? Então, assim, numa prática discursiva, pensar que, é, que isso está sendo distribuído, isso vai causar impacto. Por mais que o um estudo ele seja contestado, mas a notícia foi dada.
0: Mas quando você vai ver quem fez, <risos> quem comentou então, a pesquisa, é. e a galera que publicou, aí você vê que tem,
1: Até tem a, uma... isso, grande, é. a
0: pesquisa foi questionada. Tá. Enfim, né? é. Se a gente foi entrar tá, assim, acabou pois o tempo. É. Valazio, desculpa
3: aí. tudo <risos> Então, é, é, foi um pontapé inicial para esse tópico, né, desse capítulo, foi a questão de saber é, o que seria colonialidade, porque para a gente partir para o ponto de o que é decolonizar, né, o que é descolonizar, a gente tem que saber primeiro o que é colonia, colonialidade, né. Todo mundo sabe o que, for, o que é colonizar, o que é colonizado, o que é colonização, mas esse termo colonialidade, colonialismo, ele é bem assim, centrado em alguns, em alguns aspectos que a gente tem que discutir. Né? Por que colonialidade? É porque assim, é uma continuidade né, do colonialismo. A gente continua é, oprimido, oprimido pelo nosso colonizador europeu, e aí essa colonialidade é essa continuidade dessa operação
0: que a gente reproduz que a gente reproduz
3: é, a gente reproduz, né? é nos Aquela história acho que é Paulo
0: Freire né que a gente o oprimido isso. reproduz, o, reproduz discurso o discurso do, do porque é o único que ele conhece é é
3: o único que ele conhece então a gente vai reproduzindo justamente esses discursos e aí mais tarde ela vai tratar é, ela a Viviane a Viviane, Viviane Rezende, <risos> né ela vai tratar justamente dessas dessas questões né da, da são os caminhos que, que convergem para a decolonização, mas antes a gente trata é, no livro, né, no capítulo da, da dependência epistemológica, que tem tudo a ver com essa questão da colonialidade, né? a gente também ainda é colonizado nessas né, questões epistemológicas, né? é, nossa academia ainda está muito voltada para o um, que o europeu escreve, né, o que o americano escreve, então, a gente continua reproduzindo essas referências, quer dizer, reproduzindo sem pensar, não é o é, que, a, que a Rezende até fala, que não é errado é, você... Utilizar essas referências, mas utilizar sem refletir sobre elas. Sobre o que nós poderíamos colocar de novo, né? O que nós poderíamos de tirar nosso. dali de nosso, né? Uhum. que a gente poderia é, trazer é, da gente mesmo, né? Nossas palavras, nossos pensamentos, né? Criar, construir, né?
2: O conhecimento do colonizador ele é tratado como universal, Isso. né? Tanto é que ela fala é. da, das análises do discurso no Brasil. A gente acho tem análise do inglês do discurso francesa francês é. e do discurso inglesa. É. Mas
0: outra, outra reflexão interessante que eu acho que ela faz é que ela diz assim, é, mas não é também a gente vai negar só é. porque é estrangeiro porque hum. é europeu é, não isso. É, é o meio termo
3: só né, né lembrei de é.
0: osu de andrade né? do, do do movimento antropofágico <risos> lá claro. é é. é.
3: né então justamente justamente isso que ela, que ela bate né, bem nessa tecla que a gente não vai negar a gente vai tentar produzir o nosso hum. mas também não vai é, jogar no lixo tudo que foi construído né e aí ela ela cita, é, a gente né? Leu muito a Viviane para fazer esse trabalho e, e a gente coloca também que é justamente isso é, ela cita que os trabalhos lá fora eles são muito mais assim é, como é que a gente diz privilegiados em detrimento do, dos trabalhos locais por exemplo as pessoas produzem naquele local mas se não citar pessoas de fora, é, se não for lá para fora, estados, ou se não fizer um curso lá fora.
0: Se não escrever em inglês. Se não escrever em
3: inglês, hum. se não ler em inglês, né? Hum. Tem tudo isso. Essa é a questão da, da nossa dependência epistemológica, que também o Boaventura vai falar, né? Ele fala até, eu acho que é ele, o Boaventura e Menezes falam em epistemicídio. Hum. Não né? sei se eu achei mais tarde, esse né? achei
0: eu destaquei aqui vou colocar na pauta coloca porque eu achei ótimo, é, né? é, é. É mas, ótimo.
3: Mas antes eu Isso, vou, eu né? vou eu tocar no, no ponto que, a gente, que eu acho que eu acabei passando sobre a questão, é, os caminhos convergentes Sim. da decolonização, né? Que é, é decolonizar o saber, o poder e o seio. Quer dizer, a gente é colonizado nesses três pontos, né? O saber, o poder e no ser no saber quando o nosso discurso, ele não é, ele não é, como é que diz? Ele não é aceito as nossas falas assim, como eu já falei, né? Mais privilegiado o discurso do outro. Então a gente acaba reproduzindo isso nos livros, na fala e, e muitas coisas, né? A gente acaba reproduzindo tudo isso e não valorizando o nosso saber, o nosso conhecimento. A gente acaba só pegando o conhecimento dos outros, só bebendo dos outros e não fazendo aquilo nosso, né, e do poder acaba que, não sendo, por não ser valorizado isso, né, as instituições, elas não, as instituições oficiais, elas acabam não aceitando qualquer, qualquer trabalho, né, qualquer coisa, então, tem essa questão, e também do ser, né, o ser, ele acaba sendo desvalorizado por ele não ter o, o seu conhecimento local, é, como é que a gente fala?
2: Validado, né?
3: É validado, justamente, ele não tem aquele conhecimento local validado, tem sempre que mostrar que sabe o conhecimento do europeu, do americano, que conhece todo mundo, aí se você não conhece fulano de tal, fulano de tal, você é mal visto né, na academia, você tem que beber do eurocentrismo e do americanismo para ser valorizado, né? a questão do epistemicídio, né, que a gente está falando,
0: Nossa, que o Boa
3: Ventura, ele, ele até, ele fala sobre isso, Boa Ventura e Menezes, na verdade ele usa uma palavra bem que eu não estou conseguindo lembrar, mas é como se fosse... O extermínio, o apagamento... Isso, mais ou menos isso, o apagamento, ou o extermínio, né, da, da como é que a gente diz, do discurso local, né, como se você não existisse, por exemplo, como até o Eric já falou, que o discurso, o discurso é, oficial, o discurso globalizado, aquele é tido como universal, por uhum. exemplo, o europeu, o discurso do europeu de francês é tido, é tido como universal, para um saber local, né, quer dizer, aquele saber local, ele não vai é, ser visto, o que vai ser visto é o saber universal, né? Do europeu, do francês lá, do, do inglês e do americano, né?
0: Dá um exemplo que eu vi esse final de semana, que eu acho que casa com o que você está falando, que foi. tem uma rede de notícias portuguesa chamada SIC, e aí e o apresentador do jornal. Você viu? O apresentador negro com cabelo rasta, né? É,
2: eu não tô lembrando qual é o país acertando ser ele. Eu, eu, eu não, não sei se é de Angola eu... ou de
0: Moçambique, Cabo é. Verde, mas enfim. Eu, Acho ele, é Angola. Ele estava apresentando o um jornal da SIC, que é essa TV portuguesa, e ele estava com esse cabelo, e eu, os comentários foram, ah, é, eu não sou racista mas existem protocolos, existem modos de se apresentar e tal. Uhum. E no momento as pessoas parou para pensar, mas por que, que esse protocolo é o... É que tem que ser seguido se não fui eu uhum. que, que nasci, que eu vi todo que as pessoas que estão ao meu redor, elas têm o cabelo assim, eu quero... né eu, Por que, é que eu tenho que cortar meu cabelo para entrar nesse padrão que não é o meu padrão, né? Que é esse questionamento aí que a gente tem que fazer para tentar se decolonizar, né?
3: Pois e, é, e eu... isso aí é, leva a gente a, a, a pensar em como desenvolver um pensamento decolonial, né? que no caso, a, até a Caterina, acho que é a Caterine Walsh, ela fala que seria mais do que descolonizar, e sim uhum. decolonizar, né? Porque descolonizar, o prefixo desse, né? É de desfazer, né? De desmontar alguma coisa. Então, não é isso, não é refazer algo que já está feito. A gente não vai poder destruir uma coisa que já está feita, um conhecimento que a gente precisa também. É, é fazer, construir, né? É construir algo nosso. Então, assim, é mais ou menos a, a, a grosso modo, né? O objetivo da, da do pensamento decolonial. né? É construir, construir, criar algo nosso, né? E valorizar isso.
0: Até porque essa questão colonial
3: também já faz parte.
0: Da, da gente, nosso modo de agir, de pensar e tal, então é uhum. impossível a gente, é pra, impossível é... da gente se desfazer, da de uma parada que é constitutiva do nosso é, não, não dá, dá
3: né? Tá. Não dá. É refletir
0: mim. sobre isso, questionar uhum. e aí beleza. A partir desse meu questionamento aí eu Agora, entendi que é que eu vou fazer, isso, exatamente. né? Com
3: isso, né? Quando você uhum. sabe, tem um conhecimento. Então, como exemplo de, de colonialidade é, aliás, de decolonialidade ou de decolonialismo, a gente pode trazer para cá, é, nosso pensamento hoje, os movimentos, né, os movimentos MST, o movimento negro, LGBTQ+, mais, é, agricultura familiar, né, os movimentos da agricultura familiar, que não se utilizam de agrotóxicos. Né? Então, esse e outros né, que se sobressaem com, com suas... Com seus textos, às vezes textos próprios, né? E práticas próprias, que aí a gente lembra da praxe, de, de, a ideia de praxe de Paulo Freire, né? Onde se trabalha com a questão do contexto, com a realidade do, do, dos protagonistas, né?
0: Aí uma coisa que eu pensei na hora que eu estava lendo, e que eu lembrei agora, que é assim: e se a gente também, aqui no Ceará, no Nordeste, a gente também não é, de certa forma, colonizado pelo Sudeste, pelo pensamento que vem. Dos teóricos de lá
2: e o quanto Exato. que Fortaleza coloniza o interior. o interior então assim, é sempre relação de poder né? que vai, é. a gente precisa refletir isso, sobre exatamente. a questão não é se tem ou não tem a questão tem. é que
1: existe é, e, tem quem, que... e quem está pensando que precisa... eu também problematizar um pouco <risos> será que nós, como professores na nossa sala de é, aula, sim, sim. nas nossas relações na nossa relação de poder com os nossos alunos nós estamos
0: colonizando ou é é, um... é, eu sei, é um meio um, um grande, um meio sem saída, é um maravilhoso, porque aí gera é, esse tipo de discussão. São é provocações. É... Muito bem, então, agora, só para encerrar, eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, se despedissem, e eu queria já, antes, dizer que gostei muito e acho que entendi o que é a modernidade da <risos> Pronto,
2: é, eu agradeço né, esse, essa, esse momento, agradeço as meninas que fizeram essa caminhada, agradeço a, ao grupo, ao GPADC. E nesse momento, pensando nessa questão da reflexividade, pensando em tudo, é, pensar na decolonialidade, eu só gostaria de fazer uma, uma, uma observação aqui. É, o Boaventura ele pensa no, no epistemicídio e quem desenvolve isso no Brasil é a Sueli Carneiro, mulher negra. Então, assim, é interessante que a gente é, faça justiça porque a gente está tentando pensar de uma maneira decolonial. É. E, e, além disso, em relação à, à questão do nosso texto, algumas pessoas, elas cobraram o nosso posicionamento. Eu acho que o nosso posicionamento ela tá na construção do texto, que é você sair de, de uma matriz necessariamente europeia e você está aqui com, com uma mulher latino-americana que é Viviane que está necessariamente pensando em como fazer essa decolonialidade
0: né uhum. e só o fato da gente estar discutindo sobre isso eu acho que já é um de certa forma, um posicionamento. Né? Com
2: certeza.
0: Se a gente está dizendo, olha, a gente tem, precisa pensar de maneira decolonial, de, de, assim, a gente não pode parar aí, mas é um... Porque uhum. no
2: primeiro momento do texto, a gente descreve muito como foi que esse processo foi feito, né? Uhum. E, ao final, a gente toma uhum. nosso
1: posicionamento. Ótimo.
0: Né? Lucinei, por favor.
1: Pronto, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade a você, Felipe, ao professor Lucineido, ao GPADC, é, assim, por proporcionar esses momentos assim tão legais é, esse aprendizado, sabe, tão construtivo que tira totalmente a gente assim da nossa zona de conforto, uhum. porque quando a gente começa a, a refletir sobre essas questões assim impensáveis que para mim, veja bem uma professora que já tem, assim, uma certa experiência de sala de aula e tudo, e, no entanto, eu ainda não tinha parado para pensar sobre isso. E quando eu li a primeira vez o texto da professora Viviane Rezende, eu fiquei pensando assim, mas e o que é mesmo? É isso mesmo? É? Será? Então, assim, é muito legal, sabe? Então, eu queria agradecer demais, agradecer a ela. E, assim, que essa voz, ela ela precisa ir, sabe, assim, se espalhando o máximo possível e a gente do GPADC a gente está fazendo isso sim.
0: Ótimo, Zilda, por favor.
1: Pronto, também queria agradecer, né, a todos que nos proporcionou, nos proporcionou
3: essa essa experiência, né, e também que, assim como a Lucinege, eu também fui instigada, né, a pesquisar sobre isso e, principalmente, a questão da decolonialidade, né. E aí fui, investiguei, encontrei vários, vários autores, até brasileiros, né, que falam sobre isso, que estão bem aí, que a gente não conhece, a de Jamila Ribeiro, né, a Grada Quilomba. Né? E outros, né? Que aí a gente vai entrando em contato com esse povo e vai conhecendo mais e vai se interessando mais, né? Porque antes era um pouco assim desconhecido. Então é isso. Beleza. Esqueci
0: de
1: agradecer Diga. o FH, viu? Por estar. Ah, sim, claro. <risos> é. <água>. Obrigado
0: <risos> por terem vindo. Ótimo, achei ótima a discussão. Obrigado, FH, por ter nos recebido. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e até o próximo episódio. Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC, da Universidade Estadual do Ceará, e produzido pela Etcetera Podcasts Acadêmicos em parceria com a 20 a 20 produtora.